1: 12 épisode, et oui, ça passe, on est déjà au numéro 12 des podcasts Cyclocross, ça déraille. Et aujourd'hui, il y a la Dream Team, avec le number one des consultants, le meilleur, le, gra le goat, c'est Anthony Nicolas. Salut, Anto. Enfoiré.
2: <rire> J'étais pas prêt, du coup, j'avais coupé mon micro, je suis en train de regarder le conducteur, bah, euh, ça va très bien, merci. Euh, merci Jérémy, et je pense que le goat est, qu est quand même Steve Schoenner.
1: Bon, le goat numéro 2, c'est Gilou qui est là ce soir. <rire>
3: Et ça va très très bien et je suis très bien
1: placé. <rire> tu étais très bien placé comme le commence, non
3: Tout à fait. Luc même. Mais...
1: et Steve. Et sûr, Gilbert va attaquer. C'est lui c'est lui le patron. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu des championnats de France et c'est quand même le seul ici autour de cette table qui un jour est monté sur la plus haute marche du podium. Donc on l'accueille chaleureusement. Steve Chenel. C'était en Ouh. junior en 2000. Bravo. <rire> <rire> Comment ça va
4: mais ça va très très bien, très content de vous retrouver les amis pour parler de bah, cette semaine qui est une semaine très très importante, hein. je crois que Tonio vécu, l'a vécu, la semaine des championnats nationaux, c'est la, la semaine du lancement du mois le plus important avec deux Coupes du monde et le championnat du monde dans la foulée, je me rappelle euh, quand j'étais dans, dans nos catégories de jeunes, euh, bah, on avait l'impression que c'était une nouvelle saison qui débutait, hein Tonio Allez.
3: C'est la seule oh. semaine où il y a une victoire française en cyclocrosse.
2: <rire> oh là là, y est, ils il commence tout de suite. Oui, hein, c'est une semaine, euh, oui, c'est un mois qui est important. Une semaine bien évidemment très importante. Une semaine souvent de, de, de pompe, de pression pour beaucoup. Et puis, euh, non, ouais, comme l'a dit Steve, euh, après ça va, ça va très vite entre le championnat de France et, et le championnat du monde. Pour ceux qui, vont, euh, qui, qui sont susceptibles d'être pris au championnat du monde, c'est vrai que ça va souvent très très vite.
1: Steve, est-ce que tu te rappelles de ce championnat de France où Anthony Collat était encore dans le coup pour le maillot euh, tricolore au dernier tour À Pontchâteau c'était que... Ouais, à Pontchâteau quand tu fais deux je crois. Bah, je me
4: suis demandé ce qu'il foutait là quand même, mais bon. Euh... <rire> il marchait ce vieux fumier. Euh, non, non, après on a bah, vu un circuit, c'était un circuit très 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 roulant. On était, ouais, un était petit, une, une, une petite dizaine. Non, c'est pas pour ça, non, il marchait le Tonio, t'es fou toi. Mais euh... non, non, c'était très, très 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 roulant et Francis avait fait une course d'attente. Ouais, mais il avait hein? cassé il avait cassé un rayon aussi au premier tour. Ouais, mais ça changeait ouais. rien. Et ça changeait rien et on l'aurait suivi, Tonio, t'inquiète. Ouais, je sais pas. <rire> si, si, si. si, si, si. Comme un jeu d'âme. Comme au
1: mondial, comme au mondial en domicile.
4: <rire> non. <rire> Allez, on va parler. Justement, on va parler des
1: meilleurs mondos parce qu'avant de parler des championnats de France, on a quand même débriefé ce qui s'est passé le week-end dernier, la semaine dernière. Tu vas garder la parole, Steve, et pour cause, c'est toi qui as commenté tous les cyclocross. Alors, on va passer. On va passer rapidement sur Gullet Game parce que le plateau était assez peu fourni et les conditions étaient plus proches d'un d'une compétition de natation. Euh, en revanche, on va s'attarder un petit peu sur euh, sur Coxside et sur euh, Alors Chez les hommes, évidemment, deux victoires de Mathieu Van Der Poel, ça, on s'y attendait. Euh, chez les dames, Van Lempel a gagné à Coxside, et Van Lempel, ensuite euh, bah, a décidé de partir en stage avec euh, la Visma the bike donc elle ne participera pas au championnat des Pays-Bas la semaine prochaine. Et c'est Puck Peters qui en a profité pour s'imposer sur la Coupe du Monde de Zonovon. Alors Steve, tu vas ouvrir le bal par rapport à Van Lempel, D'après toi, est-ce que c'est une nécessité pour elle d'observer cette pause euh, Évidemment, en vue de Tabor, mais aussi peut-être en vue de la saison sur route.
4: Alors, en toute franchise, justement, j'ai pas compris quel était l'intérêt de faire euh, l'impasse sur Zonoven par rapport à Femme Van Empel. D'autant plus qu'elle s'était imposée à Coxide, Elle avait été retrouvée des sensations dans le sable. Je crois qu'elle a fait l'impasse pour éviter de croiser Puck Peters. Euh, on, on savait en tout cas et je l'ai dit à l'antenne on, on sentait une femme Van Empel qui avait besoin de retrouver de la confiance depuis sa fameuse chute en, en Espagne et, et Tonio l'a expliqué euh, lors du dernier podcast euh, ça l'a un petit peu euh, tracassé et surtout ça l'a mis, euh, mis un peu de travers tant euh, physiquement que psychologiquement euh, donc là elle a gagné à Coxide et rien de mieux que de partir en stage sur une victoire pour faire le plein de confiance parce que quand on gagne à Coxide euh, dans la manière dont elle a gagné euh, en, en plus euh, je pense qu'elle elle était largement capable d'aller à Zonoven et de jouer avec avec les Cadors en tout cas avec Lucinda Brandt avant qu'elle se fasse une avant qu'elle embrasse le sol et avec Puck Peters mais euh, honnêtement je pense qu'on a été très intelligent, très malin du côté de la Vismalize Bike et je pense qu'on lui a gentiment dit écoute, tu as gagné, tu te sens bien, tu reviens bien laisse-les s'exciter à Zonoven laisse-les s'exciter au championnat national tu reviendras tranquillement pour Benidorm et Auguride quand, euh, quand on aura plus parlé justement de Puck Peters donc je pense que c'est plus une stratégie psychologique qu'une stratégie de travail physique puisque Femme Van Empel n'a pas travaillé le physique il n'y a pas de problème
1: Antoine tu es d'accord avec ça
4: ouais je suis plutôt
2: d'accord avec ce qu'elle dit Steve euh, moi j'ai retrouvé une, 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 une Van Empel en tout cas euh, très bien et un beaucoup coup de pédale hein, du côté de et je pense que tout le monde s'en est aperçu du côté de, de Coxide. Euh, Coxide. Euh, j'ai retrouvé la femme van Empel du début de saison, ça tournait quand même nettement mieux. Et oui, oui je pense que, que c'est pas c'est pas déconnant. Après, de toute façon, euh, bon, open c'est une chose, de type le championnat de, des Pays-Bas, c'en est une autre. Euh, de toute façon, l'année dernière, elle avait fait l'impasse aussi dessus. Je pense que non, 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 elle, elle y était allée,
1: mais elle avait fait trois.
2: Exact. Et autant pour moi. Euh, de toute façon, de toute façon, euh, elle a, euh, elle a des maillots en dessous. Donc, euh, avant de mettre le maillot des, des Pays-Bas, euh, ouais, c'est ouais. pas, c'est pas, c'est pas, pas je pense obje son objectif. Non, non je pense que c'est. Non, non, je suis d'accord avec ce que dit Steve. C'est, bien joué. Elle, elle est sur une bonne euh, dynamique psychologique. Avec elle a retrouvé un bon coup de pédale. Moi, j'ai trouvé du côté de Coquille. Euh, elle va aller se préparer gentiment, faire un petit peu de volume. En plus, là, il fait, il fait très froid sur euh, le nord de l'Europe. Elle est partie en Espagne. Elle va rouler euh, plutôt découverte, enfin voilà, tranquille. Euh, donc, euh, non, non, je pense que oui, c'est bien manœuvré de la part de, de, la, de, la, Yumbo, de la Visma, pardon, le Bike.
1: Gilou, ça donne quoi les conditions météo en ce moment dans le Grand Nord, vers chez toi là-bas
3: Oh, qu'est-ce que ça caille il, <rire> il, il fait moins 7. Qu'est-ce que c'est que soir on n'avait pas parlé de la réchauffement
1: climatique et je suis congelé. Donc elle a raison d'aller en Espagne
3: Ouais, elle sera mise en Espagne. Après, The Noven s'est peut-être dit... Euh s'il bien un endroit où je peux tomber, je suis quand même pas mal tombé ces derniers temps, peut-être à peut-être pas plus mal de pas y aller.
4: C'est pas on faux, c'est vrai qu'il a, il a, il a raison de le souligner, Gilou, on rappelle que l'année dernière, elle, était quand même, elle avait quand même pris un, un paquet de gadins. et je pense que euh, Tonio euh, confirmera. Il y a des parcours comme ça, où quand tu fais une mauvaise course sur ce parcours, t'as pas forcément la grosse envie d'y aller d'après, parce que euh, tu as cette, euh, cette stalte de mémoire qui te fait penser que, oh, laisse tomber, c'est un circuit de merde, je me suis vautré là-bas. Euh, belle intervention, Gilou
1: oui, très bonne intervention, d'autant que l'année dernière effectivement, elle était tombée au premier et au deuxième tour dans, le, dans la première des, des deux grandes descentes dans les dunes, et elle avait pris une sacrée torgnole de, de Van Androoy donc effectivement peut-être qu'il y avait euh, cette petite forme d'appréhension pour, pour Femme Van Lempel. J'ai envie de vous entendre on va passer dans l'ordre inverse, cette fois-ci c'est Gilou qui va parler en premier, sur Puck Peters parce que Puck Peters elle s'est euh, imposée euh, c'est quand même intéressant pour elle de, de revenir au, au plus haut niveau, euh, on a eu peut-être des doutes surtout après sa saison de VTT D'après vous, est-ce qu'elle est en train de revenir en forme au bon moment Est-ce qu'elle a peut-être aussi repris l'ascendant psychologique par rapport à Femme Van L'Empel
3: bah, Là, en fait, c'était vraiment un gros avantage Femme. On ne voyait personne battre Femme Van L'Empel. Peter, ça a remis un peu l'église au milieu du village et part peut-être plus sur un 50-50, même si les conditions climatiques ne sont pas forcément à son avantage. Mais, mais elle est revenue au bon moment. Elle a peut-être bien géré sa, sa saison et, et tant mieux pour elle. Tant mieux pour le spectacle aussi. Anto Ouais, ouais, euh, Puck Peters
2: oui, elle, remet, elle le met au fond euh, à Zonoven parce que prendre que, euh, ce, ce cabane, hein, clairement, euh, parce que sinon je vois pas comment elle rentrait. Euh, oui, non, elle est, ça, ça va mieux, ça va mieux. On a retrouvé la Puck Pieters peut-être de, peut de l'année dernière. Attention toujours à ces comparaisons. Euh, on, on est en train de la comparer à une femme Van Empel sur les 3-4 dernières semaines, depuis la, fin, depuis la chute, où on la reconnaissait pas trop. Euh, moi j'aimerais bien, bien les voir côte à côte Voilà, à pleine possession de leurs moyens euh, à Coxide euh, euh, elle n'était pas là hein, il me semble hein, non. inversement c'est voilà, toujours le même problème et tu, et tu le connais, vous le connaissez j'aime pas faire des comparaisons sur des états de forme comme ça sur deux courses dans le même week-end mais si les, cou les coureurs ne sont pas en face de l'autre euh, elle, gagne, elle gagne pour moi à Zonoven mais si Brandt ne se met pas au tas elle ne gagne pas hein.
1: Ouais, mais la dernière fois euh... qu'elle a couru contre Van Empel, elle a gagné. Hein. C'était à Hull, oui, c'était le 30 à... décembre.
2: Ouais, ouais, Gavert, ouais. Euh, Ull, ceci, ouais exact. Mais, mais, mais à ce moment-là, on avait comme des doutes sur, sur Van Empel. Là, Van Empel, enfin, moi, moi, perso, du côté de Cocktail, elle m'a quand même plutôt plutôt rassuré.
1: Allez, Steve, pour terminer sur Puck Peters.
4: Ah, et déjà c'est compliqué de faire effectivement des éléments de comparaison, Moi, pour moi Puck Peters reste en dessous de Femme Van Empel Si les deux sont à 100%, euh, pour moi Femme Van Empel est une classe au-dessus en termes de cyclocross, les seules euh, fois où on a pensé Puck Peters vraiment au-dessus du lot c'est lorsqu'elle a pris des gros départs euh, et, et d'ailleurs c'est l'une de ses grosses qualités je ne serais pas surpris de l'avoir faire un départ assez fou du côté de, de Tabor pour essayer d'emmerder de, Van Empel mais euh, de ce qu'on a vu du début de saison par rapport à parce que dégager avant Nempel et de ce que dégage là en milieu de saison par rapport au, au retour de Puck Peters pour moi Puck Peters est un petit peu plus friable et moins euh, dans, dans, la, dans la facilité j'ai envie de dire que Van Empel alors bien sûr et comme l'a dit Gilou et on le souhaite hein, pour le spectacle qui est une très belle bagarre qu'elle soit les deux à 100% et qu'elle soit sur euh, des, des terrains différents euh, peut-être des terrains très gras d'un côté et plus roulant de l'autre mais, euh, mais Van Empel Gilou parlait de 50-50 euh, je reste peu... Enfin, moi, pour moi, Van Empel est un cran au-dessus encore.
1: Euh, Steve, garde la parole parce qu'on a un message de Ben euh, pour réagir à notre propos sur Van Lempel. C'est une hypothèse, alors on parle souvent, euh, notamment lorsqu'on est en direct sur Eurosport, de logistique euh, avant, après les cyclocross. Euh, ben nous dit il y a, y a peut-être une histoire économique aussi pour euh, Vismal Elisabek, dans la mesure où Wout, euh, lui, avait choisi de ne pas courir à Zonoven, qu'il était aussi parti en stage. Euh, on a peut-être aussi euh, décidé de ne pas envoyer l'artillerie lourde, tous les camions et compagnie, pour une coureuse.
4: En, en tout cas peu... euh... bon, alors alors si franchement c'est ça euh... Je me, je me demande, je non, arrête, je faut qu'on arrête, de qu arrête de parler de Visma, Lise Bike. Ouais. Euh, on, on les a vus déplacer pour Van art bus, camion, euh, autobus, euh, tracteur, euh, machin. Van Empel et championne du monde, alors que vous savez tous mon amour pour Wout Van art euh, Donc, si Van Empel avait eu envie de faire Zonoven et si on avait eu l'envie euh, sportive d'aller à Zonoven, il y aurait eu le bus et compagnie. On n'est pas à, à 5000 euros près chez Visma. Euh, alors, après, peut-être qu'en termes de, euh, de gestion humaine, c'était plus facile que les mecs partent en Espagne, euh, je serais plus sur le, le truc de dire, ah si tu fais pas tu t'as un vol tout de suite, un direct un Bruxelles-Alicante euh, que dimanche soir tu vas être en carafe, il y en a qu'un lundi à 15h, ça te bouffe une journée là d'accord, mais de là à dire que, que c'est vraiment le, le staff, les bus et compagnie, non pas chez Visma Enfin, en tout, en tout cas si vraiment on me dit ça euh, c'est très 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 petit pour Van Empel et il faut qu'elle se barre
1: <rire> ah oui, carrément. surtout ils
3: ont quand quand ils viennent à deux ils viennent à deux camions non
4: Bah écoute il, il me semble en tout cas ouais, mais ils que... amènent
3: qu'un bus quand même je pense
4: hein. ouais, ouais pas je pas sûr. non ils ils pourront emmener deux bus non ouais, <rire> pourrait, euh, bon hein, c'était pas les euh, euh, je me Alors, souviens ben... des
2: premiers déplacements de, de, de Van Dart euh, quand il est arrivé à la Yumbo euh, les premières années la première photo je sais plus où c'est je l'avais je me souviens je l'avais reposté sur mes réseaux c'était dingue ils avaient amené le bus euh, il avait un petit camion et il y avait trop 4 VL, donc c'était un truc de ouf, donc euh, non, non, moi je rejoins tout à fait, tout à fait Steve, euh, je, pense pas que, je pense pas que ça soit un aspect financier, euh, plutôt, plutôt ouais, le, le, le fait d'arriver voilà, peut-être en même temps que les autres, euh, puis, puis comme l'a dit Steve tout à l'heure et, et Gilou, euh, Zonoven l'année dernière, elle n'était pas sur de très bons souvenirs, donc non, non, moi je pense que c'est tout un enchaînement qu'a fait, qu ça s'est mis au point, ça se sont mis d'accord du côté de la, de la Visma, et et il y a eu comme un accord, je pense. Je ne bon. crois vraiment pas non plus au fait au fait du véhicule des véhicules. Après
4: en bon, en bon Vosgien, et tant mieux pour eux, ils ont fait des économies quand même. <rire> <rire>
1: Euh, Antoine, tu parlais de Lucie Nabrand tout à l'heure, j'aimerais qu'on en parle quand même de Lucie Nabrand parce qu'elle sera au départ des championnats des Pays-Bas ce dimanche, c'était pas gagné d'avance après l'énorme pelle qu'elle s'est prise à, à Zolovon. Euh, souvent t'es plutôt juste quand il s'agit d'explications médicales, donc j'aimerais que tu m'expliques en quoi... Euh, sa blessure euh, n'entraîne aucun risque pour la pratique du vélo parce que c'est ce qui a été communiqué par son équipe. Elle sera euh, alignée euh, a priori avec un essalement à, à mocher quand même. Euh, Est-ce que c'est pas prendre euh, des risques de, bah, de cumuler les blessures
2: Déjà, tu en train de me faire passer pour un moitié de médecin. Alors que je ne sais ouais, pas. bah, t'es un petit peu le, le Michel Simès du non, podcast. Non. Je pense que tous les cyclistes de haut niveau se connaissent, ou ont été. Se connaissent un minimum. Et, et c'est pour ça qu'on se connaît quand même. Euh, écoute, j'ai vu ça. J'ai vu hier ou aujourd'hui, non, aujourd'hui, hier. Euh, son son, son poste sur les réseaux et puis le poste de la Baloise. Il dit que voilà, bah, elle n'est cassée. Bon, ça on s'en doutait de toute façon, vu comment elle se tenait le pif. Euh, maintenant, qu'il n'y a aucun risque, euh, non, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun risque, parce qu'en plus, euh, il va quand même y avoir euh, une certaine peur, je pense, peut-être un petit peu de retenue. Alors, c'est vrai qu'elle était très casse-cou ce dernier temps, Lucinda Dabrand, mmh. euh, notamment, je ne sais plus où, euh, bah, à, Hulse. à Hulse, où elle descendait tambour battant là, la descente du moulin. Euh, elle était tombée hein, la veille de Zone Oven à la reco, il y avait des vidéos sur euh, son Instagram, elle avait une, elle mis une bonne dans la grande descente, euh, mais visiblement ça ne l'avait pas calmée. Euh, on rappelle quand même qu'elle remet une fracture de la clavicule en début de saison. Euh, maintenant, euh, j'ai hâte, hâte de voir parce que le nez, le nez cassé, donc soit elle doit courir peut-être avec un espèce de masque comme ici ah ben en, en, ouais. en, en, en rugby, et j'espère pour elle, parce qu'il ne faudrait même pas qu'elle se retombe dessus, parce qu'un nez disait... Ben, euh, en plus, un nez, tu peux rien faire. Je veux dire, c'est pas, pas euh, voilà, c est, c est, ça se remet, c'est strappé, ça se remet. Euh, et en plus, je pense que ça va quand même la gêner, parce que pour la respiration, écoute, j'ai hâte de voir euh, maintenant si eux, ils pensent qu'il n'y a pas de, de contre-indication. Euh, il y a quand même des médecins derrière ces coureurs-là et dans ces équipes-là qui, voilà, qui ont donné leur feu vert. Mais je pense qu'il y aura quand même de la, de la retenue.
1: Steve, tu confirmes les, les conséquences de, de la chute pour Lucinda Navarro Ça peut être aussi mental, pas seulement physique
4: Ah ben non, mais effectivement. Et puis surtout qu'elle le sait, et que, que le nez, il est pété. Et tu reprends une gamelle sur le nez pété. Après, ça peut être les sinus qui sont touchés ou autre. Enfin, après, voilà, moi, je, je suis pas médecin. Et comme l'a dit Tonio, et, et vous savez que je ne vais jamais contre Tonio, mais le coureur, normalement, il le sent. Il sent s'il est capable de le faire ou pas. Et, et en toute franchise, je ne serais pas surpris que samedi soir Lucinda Brandt fasse un communiqué comme quoi elle ne prend pas le départ si ça ne va pas euh, ah, ouais. on, on lui a dit tu peux y aller tu peux essayer tu peux te faire mal à la gueule tu peux faire des instancités mais si Lucinda Brandt samedi essaye sur le circuit des championnats des, euh, des Pays-Bas qu'elle n'est pas bien qu'elle a du mal à respirer ou qu'au contraire qu'au niveau de l'engagement il n'y en a pas et qu'il y a une ou deux descentes dangereuses ce serait quand même dommage de compromettre un championnat du monde qui est dans 4 semaines sachant que dans 4 semaines d'abord normalement le pire il devrait être rétabli euh, Plutôt que de finir Comme Fabrice Bénichoux Avec le pif Complètement de travers
1: hein. <rire> euh, Gilou euh, Toi qui aimes bien parier euh, Lucine Dabrand Tu la jouerais euh, dimanche ou pas non. Déjà
4: Est-ce qu'elle va prendre le départ
1: Oui mais alors, Si elle prend pas le départ C'est remboursé Par, par contre vous, 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 vous
3: avancez beaucoup sur dimanche Parce que chez En Belgique Les filles c'est samedi Vous êtes sûr que c'est dimanche
1: oui, 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 je... c'est tout dimanche, il me semble au pays. Okay. Bah, je vais te confirmer ça. Mais... Et, 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 oui, un... oui, c'est sûr, sûr,
4: sûr, mais je vérifie. Non, mais le mec est. <rire> 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 hey, Est-ce que ça te rappelle pas une info
1: de Danto pendant un cycle oui, dimanche. C'était pour les, les championnats de, des Pays-Bas il y a deux ou trois ans, quand ils a été menacés d'annulation. Et euh, tu avais, à, à, avais demandé à Anto s'il était sûr de son info. Et il nous avait répondu « Bah, pour moi, oui <rire> !» <rire> toujours,
2: mais, mais toujours, toujours être sûr de ce qu'on dit. Mais après
1: bon. On va vérifier. C'est dimanche, je suis allé voir tout à l'heure, et je te confirme, c'est à 13h40 les femmes et les hommes c'est à 15h. Mais ça me dit pas si tu la joues, Gilou.
3: Non, non, je ne, je ne la joue pas, quoi que... Il va jouer Marion au
4: Pays-Bas. Je, ouais, je, en fait, jouer... va. je vais
3: en parler de Marion, ne vous inquiétez pas. Je la, jou... la jouerais si elle n'était pas tombée, mais parce qu'il parce que va faire froid, parce que ça va être assez roulant. Mais, euh... mais là, avec la chute, on a plutôt avantage qu'un puck.
1: Un dernier petit mot avant de parler des, des, des mecs euh, sur euh, Alvarado. Donc là, évidemment, puisqu'on parle d'Alvarado, je vais donner la parole à Anthony. Euh, <rire> Pourquoi bah, Je ne sais pas, je crois que tu, tu aimes bien son, sa chaîne de cuisine sur Insta, euh, sur ah
0: oui, euh,
1: ouais, tu suis la nutrition, donc euh, tu vas pouvoir nous, nous donner ton avis. Euh, son week-end, qui a été euh, bah, quasi inexistant et, elle n'a pas pu s'aligner, c'est rédhibitoire pour les championnats ou pas
2: bah, La question, c'est surtout qu'est-ce qu'elle a été foutre avec Gullegame Enfin, Gullegame, ah, je ne sais pas comment vous l'avez dit, euh, thème, je... Game. je vous avez écouté, moi je dirais Gule Game. Euh, qu'est-ce qu'elle a été foutre là-bas, sur un classement, qui... enfin, il n'y a pas de classement d'ailleurs, Ouais. Euh, si, quand tu sais que t'es pas bien que t'as un peu mal au dos quoi ok. et puis en plus on l'a déjà dit plusieurs fois euh, elle court un peu elle a couru, je pense qu'elle a énormément couru et d'ailleurs elle a un peu couru tous les lièvres à la fois Bon, on va pas lui jeter la pierre parce qu'elle est quand même en tête de la coupe du monde en tête du super prestige Bonjour, donc, euh, donc voilà elle est, elle est bien placée quand même sur les deux, les deux classements mais elle court énormément qu'est-ce qu'elle a été faire à, à, du côté du game à se bloquer le dos et à pas finir la course de ne pas aller à Zonoven. Donc je, je, là, je n'ai je, pas trop compris. Euh, maintenant, les problèmes de dos, on va voir, à faire à suivre. Il y a peut-être de la fatigue, comme j'ai dit. Je trouve je crois qu'elle a 20. Euh, je ne sais plus combien elle avait de de course l'autre fois je <rire> que j'avais <ça> regardé. <rire> elle a couru tous les week-ends. Elle, elle a couru quasiment tous les, tous les cross, même de la semaine sainte. Euh, <rire> voilà. on, a, on, on a retrouvé comme une Seine Alvarado plutôt en forme cette saison. Ne pas en faire trop non plus.
1: Une minute trente sans réussir à trouver le moyen de répondre à ma question. Hein.
2: Il est fort, il est trop fort. Est-ce que c'est
1: rédhibitoire, oui ou non, à une semaine d'un gros objectif de, de faire un week-end pareil
2: Évidemment. Je crois que le championnat des Pays-Bas, c'est son objectif
1: Non, mais ça répond toujours pas à ma question. C'est important pour elle, Aliva. Elle, elle a fait deux l'année
4: dernière. Passons
3: tu autre chose. Oui, ça à Oui,
4: oui, bah, oui c'est un, coup, coup, un, coup, coup. Oui. Oui, un oui. problème. Oui. Prends Réponse. la main, prends la main non mais pour moi c'est rédhibitoire et en plus je vais être totalement transparent je me suis complètement planté à Gulegem à Gulegem parce que euh, pour moi j'ai dit elle abandonne à mi-course elle va faire genre elle a mal au dos j'ai raconté une connerie comme ça et vous allez voir demain elle sera sur une autre planète et bien en fait elle a pas joué du cinéma elle était vraiment blessée euh, donc effectivement quand tu es blessé à Gulegem donc déjà euh, je sais pas si elle va, avoir, si elle va prendre son contrat euh, entièrement euh, je crois que tu dois faire la moitié de la course je l'ai dit mais je suis pas sûr qu'elle ait fait la moitié de la course le elle fait l'impasse sur la coupe du monde et elle peut toucher du bois Lucinda Brandt abandon elle garde le leadership il me semble du classement général donc tant mieux pour elle mais je pense que c'était double peine c'était ne pas être à zone et peut-être perdre le lead de la coupe du monde donc psychologiquement tout à l'heure on parlait d'une femme van Empel qui à l'inverse a été chercher des bonus pour être bien en fin de saison et quand on connaît le niveau quand même des néerlandaises euh, Alvarado une de départ elle aura un léger doute donc je pense que euh, ça va être compliqué pour elle. Maintenant, euh, on va tous suivre, évidemment, son Instagram de cuisine, voir ce qu'elle bouffe, et euh, on espère qu'elle va bouffer du lion. Oh et là là, c'est
3: euh... <rire>
4: <rire> Non, <c 'est... rire>
3: il s'émute. On a perdu Jérémy Sacchio, je crois. Non, mais c'est une honte.
1: Usant ah, les bah. mecs. Ça fait, ça fait un quart d'heure que je parle, mais je n'avais pas 10 le micro, donc... Ça euh... <rire> arrive, ça arrive. qu'on euh, qu parle aussi de la Coupe du Monde chez les garçons. Euh, bon, vas-y, va passe à autre chose, bon, on s'en fout. Pff, non, bon. 20, 25 points d'écart entre Isorbit et et, et, et van Et Vanderpool 9e. Ouais, Vanderpool 9e avec 4 courses hein, au passage, 4 courses sur 12. Euh, qui croit à la Raymond Tala, euh, Gilou en Belgique, euh, on s'inquiète pour Isorbit non.
3: non, Isorbit va gagner la Coupe du Monde, voilà, merci, roi bon week 8 bien, tout, <rire>
1: monde tout le monde est d'accord. avec Julou, parce que je sens que ce sujet n'intéresse personne.
4: Euh, attention, attention, je dis bien attention à Michael Boros. <rire> <rire> Et Philippe porte très en Bon, vous voulez parler
1: de quoi Alors Tim Rollard, ça vous intéresse
4: Renard, c'est intéressant d'ailleurs, et je, trouve, je les trouve très 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 malin euh, chez Balois et lion de l'avoir fait signer maintenant. Euh, ouais. Parce que si. Alors, j'espère pour lui qu'il a négocié un bonus s'il si est champion des Pays-Bas. Parce que le faire signer comme ça, la semaine avant un championnat national, tu bon, t'as négocié un tarif. Euh, du côté de Pim Renard, s'il si est champion des Pays-Bas, bah, il s'est fait baiser. Euh, sinon, bah,
0: j'espère qu'il a. Avoir. C fait avoir. fait avoir.
4: J'espère qu'il aura ce petit bonus. Mais non, Pime Renard, pour moi, c'est quand même la révélation de cet hiver. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais euh, honnêtement, euh, il, il a aucun complexe. Alors, comme je l'ai dit euh, sur un précédent podcast, je le trouve un petit peu fougueux. Il manque par moments un peu de respect euh, par rapport au, au ténor. Mais est-ce que finalement, on peut vraiment lui en vouloir euh, de, euh, de mettre le coup d'épaule à, à Wout et machin Je sais pas. Je commence presque à l'apprécier ce coureur. Ah c'est oui, parce bah que t'as mis l'autre jour pour ton travail. Non, ouais, tu, tu ouais, toi es une vraie jouette. Ah, oh, tu avec... tu <rire> l'as désinquiète. <rire> <à mon arme. rire> toi, tu changes d'avis <rire> comme de chemise. Je ouais, me rattrape. Tu, je me rattrape.
2: <rire> J'aime pas ce genre de coureur, c'est vrai que <rire> ouais, tu, attention euh, j Merci Antonio, je t'aime. <rire> <Et rire> des manœuvres un petit peu limites mais euh, mais ouais mais je, mais je mais je trouve que voilà comme as dit Steve il, il débine pas euh, face au au rang alors faut que ça reste toujours dans le politiquement correct hein c'est vrai que le coup il passe Van art un peu à l'intérieur euh,
4: là c'est voilà. un salaud non là c'est un salaud ah ben
2: parce que pas tu dis ça parce que c'est vous t'es voilà on sait, pas du tout euh, <rire> Non, non, mais et, et, et ça rejoint un truc que l'autre fois j'avais lu un article sur euh, le, le manager de la Powell qui disait que justement, c'était ça le plus dur pour l'instant pour ces petites équipes entre guillemets qui sont la Powell, la Baloise et autres, c'était de trouver les meilleurs les pépites chez les jeunes avec la meilleure marge de progression ils n'avaient pas des gros budgets et que euh, bah le, 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 le truc était là en fait, d'aller trouver avec leur petit budget entre guillemets, parce que en fait, c'est quand même des gros budgets euh, d'aller trouver les, les, les meilleurs juniors euh, espoirs euh, dès là pour les, les prendre, les choper et, et les faire progresser au maximum ce qui n'a pas été vraiment le cas la, du côté de la Powell, pourquoi pour camp. En fait c'était sur l'article de, de Ryan camp je crois que j'ai vu ça, vrai. où les mecs disaient qu'ils étaient un peu déçus finalement, ils pensaient qu'en lui il y avait plus de marge de manœuvre et que et que voilà ils avaient été un petit peu déçu de ça. Et, comment et on que que que, que Renard c'est ouais c'est le bon c'est la bonne pioche pour l'instant.
1: C'est la bonne pioche on s'en doutait un petit peu ça fait longtemps qu'on le voit évoluer hein. il est champion d'Europe en 2018 il est champion du monde des sports en 2021 comment on explique que son éclosion elle intervienne euh, en ce moment pratiquement trois ans après son titre mondial.
4: Bah, après, il euh, y, y, y a des coureurs qui vont mettre un an ou deux avant de, de performer, puis d'autres qui vont prendre un peu plus leur temps. Mais euh, je pense que euh, ce qu'il faut rappeler euh, et, et ce que j'aime dire, c'est que euh, quand, quand les fondations sont bonnes, on peut monter des rangées d'agglos sans que ça se casse la gueule. Et, et peut-être qu'un Ryan Camp, eh ben, les fondations ont été faites à la va-vite. On a très très vite voulu monter des rangs d'agglos et ça s'est vite cassé la gueule. On a vite voulu finir la baraque. Et effectivement, la marge de manœuvre était moins importante. Je pense que Pim Renard, euh, c'est quelqu'un qui a été euh, suivi assez tôt par... Nice euh, alors qu'il était euh, à la base chez, chez Powell hein, attention hein, on a été le, le dépecé d'ailleurs de, de chez, chez euh, Powell donc euh, je pense qu'on a tout simplement compris qu'il fallait lui faire faire de la route Gentiment, doucement, lui en faire faire pour qu'il progresse, qu'il prenne de la force. Et là où moi, il m'impressionne, c'est que dans la boue, euh, c'est peut-être l'un des meilleurs coureurs dans la boue. Alors, son poids, évidemment, ça l'aide, mais, euh, mais il est extrêmement technique, il est très bon, et il trouve le, toujours le bon compromis au niveau du gonflage. Et, et je pense que sa saison, en tout cas son été stagiaire chez Trek, va le, lui faire passer encore ouais, un cap. Hein.
2: Ouais, et puis, juste pour, revenir là, pour finir là-dessus, il a encore du boulot un peu, parce que quand tu le vois, quand même, il n'est il pas, pas gainé, il n'est pas suffisamment gainé, il a quand même tendance à se déhancher pas mal. Donc... Donc, tu vois encore même que physiquement, il y a de la marge de progression. C'est un petit gabarit, enfin, c'est pas un très grand gabarit qui est très affûté, mais quand tu le vois au coup de pédale, ça, ça bouge quand même beaucoup. Et, et, et quand je pense que ça, ça va être, ça va être rattrapé, ça sera encore, plus, il sera encore plus performant.
1: Le mot que tu cherchais, c'était « débaucher hein. ». Steve, et pas « dépecer », parce qu'on ne souhaite <rire> pas, évidemment, à, à art de se faire dépecer. En tout cas, à part Van Der Poel, cette année, il a battu tout le monde. Hein. Il a battu Van Der Haar, il a battu Isorbit, il a battu Van et, et Et surtout Wout. Qui a fini troisième derrière lui à Coxy. Euh, un mot le, encore sur, sur Pim Rollard, euh, Gilou, ou pas On t'a pas entendu bah, J'ai pas envie de me la
3: péter, mais en début de saison, on a fait un podcast. Je vous avez vrai. dit, attention aux jeunes qui arrivent ils vont pas dire les autres, personne ne m'a cru. Euh, il faut bien un moment que, que, que ça arrive et il a, ça a été bien géré et euh, il est à bonne école, on va dire. Et
4: pourquoi, lui, un... et pourquoi lui plus que
3: Camp Parce que je pense qu'il a la meilleure école il est une me meilleure personne qui le gère, qui sait exactement comment il faut faire pour performer, pour être au top, pour, euh, pour aller euh, gagner des titres, pour aller chercher ces petits euh, gains marginaux, comme on parle souvent, et, euh, et il, a, il a super bien géré ça. Peut-être qu'il y a aussi une meilleure préparation du côté de la Trek et du côté de la Powell.
1: Un dernier mot sur euh, le week-end dernier, on va parler ensuite des championnats, et Steve, tu nous parleras rapidement des championnats de France, et on, on te libérera. Euh, question pour Anthony, Lorenz Weck sur le podium à zonavon il peut encore sauver sa saison ou c'est trop tard mais bien sûr qu'il peut sauver sa saison.
2: Et, Comment et, 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 et il peut faire un bon, quatrième place encore une fois En étant champion de Belgique. Et, okay. et, vous, et je l'aurais annoncé aujourd'hui, ce mercredi, à 20h28. Voilà.
4: Steve, on le croit, Antonio, ou pas cette fois bah, malheureusement pas du tout hein. on l'entend on l'entend on l'entend on l'entend au, au timbre de sa voix il tremble et euh, je, je l'aurais annoncé à 20h28 <rire> ah, non Tony <rire> les écouteurs euh. qui font ça alors bien sûr qu'on on lui souhaite parce que c'est un cours très sympathique et, euh, et en plus il fait pas de bruit, il a une bonne gueule, on, on l'aime bien, mais, euh, mais ça va être compliqué d'aller chercher le, le, le championnat de Belgique. Euh, en tout cas, il nous a juste montré l'étendue de son talent dans le sable du côté de Zonoven. Ça, c'est clair. Mais euh, quand je vois le, le, le numéro même, a fait Either beat malgré tout, euh, parce qu'il euh, faut rappeler d'où il venait, et il a fait, pour moi, une très, très belle course à Zonoven. Un Michael Van Tourenhout, très intelligent, qui a fait Gule game la veille, à fond, qui a fait Zonoven. Il a tourné la papate, euh, Il a pris le départ parce qu'il euh, respecte la Coupe du Monde, mais il a fait mi-course. Euh, puis, il y a d'autres courses, Et Thibaut Nice, attention à lui, c'est un homme de championnat. Bah Toon van de Bosch, fait, attention. Vente de Bosch, c'est pas faux, qui a fait un très très beau week-end aussi. Puis, et si Niels van de Putt a récupéré de son euh, triptyque, enfin on dit pas triptyque parce qu'il y avait sept courses en 8 jours, mais euh, de, de, de tric. son cerf très trip euh, il peut faire aussi très mal. Mais en tout cas, ce sera un beau chemin de Belgique, à coup sûr, n'est-ce pas mon Gilou
3: ah, Et on y sera, on y sera.
4: Et attention à Clément Orny aussi, Gilou. Hein.
3: Et attention à Clément Orny. Allez Clément
1: <rire> <rire> Allez, on va passer au championnat évidemment. Euh, D'abord, on va parler un petit peu des championnats de France. Le, le temps euh, de parler un petit peu avec Steve et puis on eh ben, dirigera vers la Belgique euh, dans une dizaine de minutes. Euh, Parlez-nous du, du parcours, Steve et Anto, que vous devez peut-être connaître. Alors, c'est pas la porte à côté évidemment, c'est à Camor cette année.
4: Bah, euh, Tonio, la je Coupe je de France pas. Non, Ah, t'étais été... pas venu J'ai jamais couru là-bas. Bah, écoute, non, non, bah, moi j'y ai. J'y étais l'année dernière pour la, la Coupe de France. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Camor a une vraie histoire avec le cyclocross national et international, sauf que l'année dernière, ils ont délocalisé. <coughs> Pardon, il y a Anthony qui m'a filé sa merde à travers son portable. <rire> euh, euh, c'est ça de se galocher. Euh, non, alors Camor a été délocalisé sur un circuit vachement plus moderne, mais par contre, c'est un circuit qui est très physique. Il euh, y a un bac à sable artificiel qui n'est pas très long, qui fait 20 mètres, euh, bon, pour, pour le fun et pour faire euh, croire aux Belges qu'on est d'accord avec eux quand ils mettent du sable. Mais sinon, à côté de ça, ça reste un circuit très très dur, euh, avec quelques parties techniques, euh, mais c'est surtout la puissance qui va, qui va faire parler. Euh, je pense qu'il faudra être dans un bon jour. Tu ne peux pas euh, filocher euh, dans les roues et, et juste euh, faire la différence sur le technique. Il y a, y a trop de parties physiques, donc euh, non, c'est un vrai beau parcours.
1: C'était bien pour aller là-bas, c'était pratique depuis de chez toi, Steve, euh, 850 km à peu près bah écoute, ouais,
4: c'était génial. Et pour l'anecdote, l'année dernière, la Coupe de France, le dimanche, euh, mon gamin et Ezio, euh, un autre gamin, bref, qui était en cadet, euh, ils ont pris l'avion, ils ont fait Nantes, Mulhouse pour être à l'école, pas trop cramé le lendemain matin, et nous on est rentrés à 2h du mat. Donc quand <rire> met, on, même nous on met les gamins dans les bonnes conditions.
1: <rire> Bravo. Et euh, on félicite Calice qui est vice-champion de quoi Du département, de la région Viche-champion Grand Est, monsieur. Ah, de la région. De la région Grand Est. Oui, oui monsieur. Évidemment. Où, où, où l'arrêtera-t-on, ce, ce jeune talent euh, <rire> si, pour, pour, pour rien cacher à tous ceux qui nous écoutent, on voulait avoir le vainqueur de la Coupe de France avec nous ce soir. C'est vrai. C'est oui. Tony Perriot. Malheureusement, il est tombé malade cette semaine. Et on a appris officiellement, hein, c'est une info qui est, qui est, qui est sortie tout à l'heure, bah, qu'il sera pas là ce week-end. Et c'est dommage parce qu'il aurait très certainement été parmi les, les favoris au moins pour le podium
4: non mais c'est sûr alors euh, j'ai j'ai contacté euh, Tony en début d'après-midi savoir s'il était ok pour euh, intervenir dans, dans ce podcast malheureusement effectivement il est tombé malade la semaine dernière il a refait un petit week-end de course pour voir comment ça allait il est à nouveau au lit euh, on a rééchangé quelques textos euh, il m'a à confirmer qu'il ne prenait pas le départ à Camor Je lui ai même dit, écoute, avec quatre jours de récup sans vélo et, et, et des pistes mémées tous les soirs, tu peux peut-être faire le, le coup du siècle, le hold-up. Mais euh, voilà, bah, je crois que là, c'est une sage décision. Il n'est pas bien, mais c'est vrai que c'est dommage. Il a gagné la Coupe de France. Quand on gagne la Coupe de France, c'est qu'on est, qu est euh, régulier tout au long de l'année, qu'on va chercher des belles places euh, pour le podium. Je pense qu'effectivement, c'était euh, quelque chose d'envisageable pour Tony. Ouais.
1: Anto qui sont les, les autres favoris du coup Toi, tu étais sur les championnats dîle de france tu as vu à l'œuvre les frères Dubo. évidemment, il y aura Venturini. Ils sont combien à pouvoir espérer ce maillot ce maillot -ciel en ciel Je m'en un peu, ce maillot tricolore. Euh, Trois.
2: Euh, oui, j'ai oui, vu, vu les frères Dubo, mais il euh, n'y avait, y avait personne en face. Moi, bon, je est au-dessus hein, de Lucas. Euh, il doit arriver moins dans la main parce que je crois qu'il euh, s'est un peu relevé sur la fin de course. Euh, bah écoute, Venturini, on l'a vu euh, sur les crosses en Belgique. Enfin, on l'a vu, il avait il oui, d'après il il a le départ des courses. On a, on, enfin, encore une fois, <rire> je vais te dire, tu me demandes euh, où ils sont après avoir le maillot bah, J'espère euh, au moins deux. J'espère au moins deux qui est un peu match quand même. Après, euh, on les a pas vus, euh, on a, je sois assez peu couru euh, international l'international. Euh, enfin en tout cas ces derniers temps je pense euh, donc euh, on l'espère maintenant Steve l'a dit c'est un circuit où il faut de la cuisse, il faut de la force <coughs> sur le papier je pense que un petit avantage à, à Venturini
4: pour moi, ils sont... Ils, alors, je, me, je prends le lit, je te coupe, Jérémy. Pour moi, ils sont trois euh, archi favoris et trois à vraiment briller, à vouloir briguer le maillot. Je vais citer les noms et j'en citerai un quatrième. Et quand je vais vous le citer, vous allez dire, ah putain, mais ouais. Alors, les
2: trois... Le Landais, le Landais. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, alors non, les trois
4: pour un... moi. Les trois pour moi. Il y a David Menu avec, euh, évidemment, Joshua Dubo et Clément Venturini qui euh, viennent sur le championnat de France pour le maillot. Et il y en a un qui s'est préparé dans son coin, qui a été le seul l'année dernière à tenir la route mmh. Ventu, on a même douté. Il s'appelle Fabien Doubet. Et moi, si aujourd'hui, je dois... Eh ben, moi, si je dois jouer de l'argent, je vais jouer Fabien Doubet. Parce que contrairement à l'année passée, Ventu ne m'a absolument pas rassuré. Euh, vraiment, sur euh, le nombre de crosses qu'il a fait, j'ai trouvé qu'il était bien. Mais, euh, mais nous a... il allait toujours chercher au moins une performance qui nous faisait dire Ah, il va être compliqué à battre. Là, il va à Camor, tout le monde se dit, c'est pas du Grand Ventu. Alors je lui souhaite parce que j'adore Ventu et, et c'est un, un vrai beau champion. Et à l'inverse, on a un je suis à Dubo, qui a compris qu'il fallait de la fraîcheur, qui a compris que ça ne servait à rien de courir tous les lèvres à la fois. Il s'est caché depuis quasiment trois semaines, un mois pour faire que des régionaux par-ci, par-là, sans se prendre la tête. Et puis effectivement, David Menu, bah, qui est un pur cyclocrossman à la, la elise Orbit, euh, qui connaît Camor comme sa poche, qui aura envie de lui maillot. Et pour moi, Doubé va arbitrer tout ça.
1: Dubo, il y avait aussi comme Pug Peters la nécessité d'encaisser aussi la saison de VTT hein, parce qu'il a fait les Coupes du Monde il était plutôt performant d'ailleurs avec évidemment l'objectif d'une sélection pour les Jeux ce sera pas simple parce qu'il y a évidemment pas mal de, de clients Gilou sur les France on t'interroge ou on t'attend pour la Belgique
4: Marion bon, Marion
1: Steve, j'aimerais te poser une dernière question avant de te libérer. Oui. Euh, en quoi le championnat de France c'est une course si particulière Toi, tu l'as gagné, évidemment, mais tu as fait des Coupes du Monde, tu as fait des Coupes de France. D'ailleurs, tu as été plusieurs fois sur le podium du classement général de la Coupe du France, de France. Mais pourquoi un jour de championnat, il peut tout se passer Pourquoi euh, c'est une course qui ne fonctionne pas comme toutes les autres
4: bah, Déjà, c'est des confrontations franco-françaises. Euh, et et Tonio euh, peut, peut en parler. En fait, euh, Quand tu es en Coupe du Monde ou quand tu es sur des crosses internationales, tu ne te prends pas la la tête à te dire que tu vas être premier français ou autre, et, et finalement, tu, tu donnes le meilleur de toi-même, sachant qu'il y a quand même tout le temps des mecs, quasiment en tout cas, euh, qui sont meilleurs que toi, donc euh, c'est très simple, tu n'es pas vraiment à la bagarre, c'est tu te mets à fond et tu n'as pas à réfléchir. Le jour du championnat national, bah, finalement, il si tu es 60 au départ, il y a 59 perdants, il n'y en a qu'un qui gagne, parce que bon, deuxième, troisième, quatrième, sixième, on n'en a rien à taper, il n'y a que ta grand-mère qui s'en rappelle euh, trois semaines après, du coup, euh, il faut être malin, il faut être dans un grand jour. Il faut, avoir aucune erreur, euh, aucune... il faut faire aucune erreur technique, il faut avoir le bon matériel au bon moment, le bon gonflage, il faut avoir les étoiles alignées. Et c'est très, très, très très compliqué de tout gérer sur une seule course. Parce qu'en plus, il y a la pression et parce que effectivement, tu sais que si tu as ce maillot, bah, pendant un an, tu vas le porter. Donc, a... c'est une course à part dans l'année. Euh, il n'y a pas la même course, où tu as la même pression, où tu as le, le même ressenti, et, et tu sais que c'est une fois tous les ans, donc tu n'as pas trop le droit de te louper. Donc c'est très particulier, et il y en a beaucoup qui ont compris que ben, ça pouvait leur, leur sauver la mise, et, et si tu fais un très beau championnat, ben derrière tu peux, euh, tu peux aller au championnat du monde aussi. Donc euh, non non c'est une course à part. Ouais.
1: L'année où tu gagnes, tu considères que les, les planètes se sont alignées, ou c'est l'année où tu étais le plus fort
4: c'était la seule année où je n'avais pas gagné. Donc, euh, donc en, en, tout, en toute transparence, il y avait des championnats où j'étais bien meilleur qu'à quel euh, Simplement, euh, comme je l'ai dit euh, auparavant, comme j'ai déjà expliqué l'histoire, hein, j'étais en plein divorce, je ne voyais plus mes gamins. Euh, j'étais dans une situation très, très compliquée. Je vivais qu'une semaine sur deux chez moi. J'allais chez les potes, chez mes parents à droite, à gauche. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, j'avais tellement peur de perdre mes gamins et, et finalement de ne de, de pas, pas être heureux dans la vie que je suis arrivé sur le championnat de France. j'ai J'en ai rien à foutre. Euh, je vais tous les niquer. J'avais aucune pression en fait. Un titre de champion de France, euh, ça n'aurait pas changé ma vie. Et finalement, bah, ça l'a changé, mais dans, dans le bon sens. Donc, euh, non, non, j'ai déjà été bien plus fort qu'à quel mais euh, j'étais tout simplement détendu et, et déterminé à aller chercher un maillot euh, que, que je courais après depuis, euh, depuis tant d'années. Merci, Steve. Il va
2: nous faire chialer.
4: Ouais, il va nous faire chialer. Hein. Ouais, il m'a hein. il il le... <rire> fait, fait,
2: fait chialer. Il m'a fait chialer le jour-là. Hein, je dois dire quand même. J'étais là. Et je Moi aussi, et... j'ai chialé allé, Ah oh, bah oui, t'as chialé. <rire> je, je me souviens, t'as chialé. Mais euh, il va, a, a failli nous faire chialer ce con
1: là. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce que tu nous as dit, Steve, et en tout cas. On... Maillot,
2: ouais.
4: un beau non, ce je
1: Non, je crois, je crois que tu l'as mérité quand même, effectivement. Mais on a bien profité un truc. Après,
4: j'aime toujours à répéter que il y a, il y a ouais. pas de mérite en fait. Chacun va chercher son truc. Après, l'histoire, elle est juste énorme parce que ça faisait depuis 2000 qu'on me promettait un super avenir parce que j'avais été champion de France Junior et puis qu'en fait euh, je suis tombé tout simplement sur un os un coup c'était gadré, un coup c'était mouré et, euh, et puis voilà après euh, c'est les choses qui arrivent mais, euh, mais quand tu vas chercher ton titre euh, qu'on t'a tant promis et que t'as as bossé 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 pour aller le chercher bah forcément il y a beaucoup d'émotions et et c'est quelque chose qui est inoubliable. Et quand on me demande mes plus fortes émotions de sportif, bien sûr que, que Kelnuck, c'est énorme. Et je, je donnerais tellement pour revivre juste la dernière minute parce que euh, j'ai eu le temps d'en profiter en plus. Donc c'était trop bien.
1: Merci Steve. Tu nous as mis les, les poils et on a hâte d'être dimanche. En plus, ce sera toi au commentaire. Donc j'espère qu'on va se régaler. Il bah, n'y a pas a de raison. Une, une très belle course. Avec et puis. Euh, bah, je pense avec lui pierre avec Louis-Pierre Frilou il me semble oui pierre exactement et on va dire aussi Donc, oui, un petit, petit mot
3: <rire> et, et les remplaçants sur le banc
1: quoi. exactement t'as tout compris un petit mot quand même juste avant que tu partes il y a aussi euh, la succession d'Hélène Closel ouais, chez, chez, chez les filles euh, qui ben, sont
4: presque de ton <rire> coin oui, oui mais chez les filles euh, non non il y a, cette année je pense qu'il va y avoir une belle course hein, quand on voit ce que fait euh, Amandine Foukenet un petit peu par euh, allez en dents et puis Hélène qui a quand même montré hein, sur la scène internationale qu'elle était vraiment au-dessus après pas de Lynn Burké l'année dernière on avait insisté à un, un final de fou avec Lynn Burké qui était rentrée dans la dernière ligne droite elle se concentre exclusivement sur le VTT mais euh, non non on va avoir une course féminine à mon avis très ouverte euh, peut-être un petit peu plus euh, ouverte peut-être même que chez, euh, que chez les garçons mais euh, ça va être deux beaux championnats à suivre, ça c'est évident. Beaucoup mieux que la Belgique. Allez, ça c'est pour Gilou. Allez, gratos, Une passe Pour
3: plaisir,
1: Je la prends et je la garde. Il sort avec les honneurs. Merci Steve. Bisous les
4: amis, on pense à vous.
3: Bisous Montonio bisous Gilou, salut Bye bye, ciao. les copains. Il m'en met une et tu dis il sort avec les honneurs.
1: Super. Il sort avec les honneurs, bien sûr. Et Tu l'as pas volé, Gilou.
3: Tu l'as pas volé.
1: Hein euh, Parle-nous un petit peu de Mulbeck. Alors, euh, on était ensemble évidemment à Digame, pour ceux qui ne le savent pas, on le rappelle, donc on a pu parler un petit peu de Mulbeck. Tu vas y aller, c'est toujours euh, dans les tuyaux et ouais. je crois que c'est un parcours que t'aimes pas trop.
3: Euh, je suis obligé d'y aller il reste 35 euros sur la carte donc euh, <rire> <rire> donc non, euh, plus, plus sérieusement euh, non je suis pas fan du tout du, du circuit de Mulberry parce que c'est pas un super circuit de cyclocross il est pas très difficile il est très très roulant il est pas très impressionnant il y a des loops il y a une petite butte qui est sympa mais, euh, mais c'est tout donc euh, donc non je suis pas du tout fan du, du, du circuit de Mulberry qui part sur un, sur un sur une piste d'athlétisme d'un terrain de foot Pff,
1: ok par contre, sportivement, alors chez les hommes ah, là, comme chez contre, les dames, ça n'a jamais été aussi ouvert.
3: Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des vraies courses chez les hommes comme chez les femmes. Je ne sais pas de quelle tu veux commencer. Euh... Ben,
1: comme, comme tu veux. C commence par les dames, parce qu'on a quand même Marion Norbert-Ribérol, l'ancienne française, qui va essayer de faire chuter 50. Et 50, évidemment, ben, c'est son gros objectif annuel, hein, comme dame oui de toute
3: façon elle se prépare pour cette course pour rechoper un contrat encore d'année en année elle a bien raison mais, euh, mais j'ai parlé déjà j'ai parlé un petit peu avec Marion bon, elle est, on va pas se mentir elle est dégoûtée du temps qu'il fait parce que pour que Marion gagne il faut qu'il y ait beaucoup de boucles, que ce soit très difficile que, que ce soit des conditions un peu dantesques ce sera pas du tout le cas du côté de Mulbeck et en plus le, le parcours lui convient pas donc ça c'est un peu dommage pour Marion mais bon c'est le jeu et euh, tu parles de, de Sanakan mais est-ce est vraiment la favorite euh, La favorite, on a une Laura euh, Van, Durschut, euh, Van Dorscott, merde, comme on dit, Verdon Scott, qui est là, qui fait des superbes euh, résultats, qui a l'air d'être très en forme et qui a aussi envie de venir, euh, de venir prendre ce maillot, qui ne fera aucun cadeau à saint Et là, pour le coup, c'est vraiment un 45-45 avec, euh, avec 10% oui. peut-être pour Mario.
1: Ouais, tu donnes que 10% pour Marion, effectivement, ouais, sur ouais, les dernières Malheureusement, parties et... le,
3: le circuit ne lui convient pas, les ouais. conditions climatiques ne vont pas lui convenir, donc il faudrait vraiment un aliment des planètes pour que, pour que Marion gagne, mais, euh, mais malheureusement, vous savez que je suis un grand supporter d'elle, mais là, ça va être compliqué quand même, et elle le sait.
1: Ah ben, bah, voilà. Il n'y plus
3: que deux, Anthony, c'est barré.
1: Ah bah Anthony, ouais. Mais Anthony, ce soir il est, il, est, il est pas en grande condition, hein. il, il passe pas à côté chose. de sa cour. Euh, on, on rappelle quand même un truc, et c'est important, c'est que compte en plus d'être la record-woman du nombre de maillots, elle a vaincu depuis 2010 14 15 victoires consécutives, là elle court pour la 15e.
3: Ce serait, ce serait incroyable,
1: on se rend compte, je ne sais pas combien de fois Janine Longo
3: était championne de France d'affilée, mais je veux dire, là on parle quand même d'une fille qui est, qui est 15 fois, donc 14 fois championne de, de Belgique d'affilée, elle a 34 ans, c'est-à-dire qu'à euh, 20 ans, elle gagnait déjà. Et, euh, et personne euh, pour venir, pour venir l'ennuyer Len Van Loy a un petit peu essayé mais c'est s'est cassé les dents donc euh, si Laura Van euh, ou, euh, ou Marion y arrivent ce serait quand même un retentissement énorme de ne pas avoir Quinte avec son maillot de champion de Belgique est-ce que, est que si elle perd euh, elle arrête, on ne ben bon,
1: sait pas on ne sait pas bon, après, après elle a quand même trois maillots arc-en-ciel et elle aura fait euh, une très très belle carrière euh, petit quiz euh, chez les gars, tu sais qui est le recordman de maillot de champion de Belgique
3: Roland Liboton, non
1: Roland Liboton, 10 victoires contre 9 pour Sven nice Et on va parler évidemment des hommes. Je suis là, quand même.
3: D'ailleurs, vous n'avez jamais fait de quiz, toi et moi, en cyclocross
1: Si, on en avait fait un. On avait fait un l'année dernière et ça avait été calamiteux. Donc, je préfère ne pas en refaire. Tu
3: vois, c'est toujours la faute des élèves. Des fois, c'est la faute du prof aussi.
1: Ah Tiens, un nouveau petit quiz. Laurence Wake sur le podium ce week-end ou pas
3: Tu ça pas des quiz plus faciles <rire> non, non, puis, perdu, pardon, non bien moment. sûr, que non, il sera pas sur le podium. Ah, quoi que, quoi, que, quoi que.
1: Non mais le, le parcours, il avantage qui sur le papier parce que bon, t'as Vantourain-là ah, il... qui est spécialiste des championnats, t'as Isorbit qui revient euh, de, de quelques semaines compliquées, t'as Thibonais qui est à la rue depuis quelques semaines, t'as les ah, jeunes non, non, qui Là,
3: là c'est pas juste ce que tu dis. Là, tu parles de forme. Là, avant, tu me parlais de parcours. Ouais, les deux.
1: Ouais, mais les deux, les deux, faut prendre en ah, compte, ouais. compte les deux.
3: Si on commence sur le parcours, pour moi le parcours il est marqué Elise orbite sur le parcours, un parcours technique qui a du single track un peu dans, dans, dans les bois, euh, c'est un parcours rapide, c'est un parcours avec des relances, il est complètement fait pour Elise orbite ce parcours, il est aussi à l'avantage d'un Tone Van de Bosch qui adore ce, ce type de parcours et euh, c'est pour ça que je parle de lui parce que le parcours lui convient, il est en forme, il a montré de belles choses, sans sa chute il aurait été peut-être au contact et euh, dans une moindre, on, je mets, allez, Trois étoiles pour eux, euh, pour eux deux. Une étoile pour l'ami Laurence Week, qui aime bien quand même aussi, même s'il n'y a pas beaucoup de sable, c'est parcours rapides. Et j'enlèverai euh, une étoile à, à, à Van Turenhout, qui aime bien la boue et qui aime bien ça. Et, euh, et à 22 de Putte aussi, je l'enlèverai deux étoiles.
1: Voilà. Et Nice, je le mets neutre. Anto sur les championnats de Belgique, alors j'imagine que tu maîtrises moins Mulbeck que Jellou, que mais tu, bon, tu a le, a le moins comment ce championnat
2: non, je l'ai pas roulé. D'ailleurs, je me souviens même pas du circuit. Il faudrait que je le regarde pour, euh, pour euh, voir. Euh, non, je n'ai pas entendu ce qu'a dit Gilou sur, euh, sur, oh, bon. sur les filles, mais euh, je vous ai entendu sur la fin. Vous parliez de, de Kant. Mais évidemment, pour moi, euh, grosse favorite, euh, ça va être... Vraiment compliqué. Grosse
3: favorite face à, à ouais. cette Laura-là Ouais. Oh, parce
2: que l'expérience, voilà. pour moi, sur un championnat, tout à, tout à on, on revient à ce qu'a dit Steve oui, il faut que tout soit aligné, mais il ne faut pas faire caca-culotte, comme j'aime bien dire. Et un jour de championnat, il faut quand même avoir. Et, 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 et je pense que Sanekande, c'est quand même euh, la, la mieux placée pour savoir gérer un jour de championnat. Euh, donc, moi, je la vois favorite. Chez les hommes, il euh, faudrait que je regarde le circuit, mais je fais confiance à Gilou. Euh, Steve me dit que c'est taillé pour Elie Zerbit. Euh, oui, il a été malade la semaine dernière. Visiblement, ça ne revient pas trop mal, donc c'est pareil, je le, je le vois
3: pas, ah, pas,
2: pas vraiment se je, 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 mais, mais j'espère quand même que, que le veut que ça sur la boîte.
3: Taillé taillé, Kintan Hermann, ceci j'ai oublié, par, on n'en parle pas beaucoup, mais taillé pour Kintan Hermann. tu en penses quoi Tu es d'accord avec moi quand même Plus 50-50 qu'un énorme favori de San Aquin
1: ah bah Au vu du dernier week-end où elle fait 6 euh, à Zonovon et 4 euh, à Coxide, euh, oui, tu es obligé de considérer Shot comme une co-favorite. Mais je, je rejoins un peu Anto quand même sur le fait que quand tu as gagné 14 fois, euh, d'une part, tu pas la pression, tu sais comment faire. Et l'expérience un jour de championnat, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est Anto hein, d'ailleurs qui m'a mis ça en tête. Un jour de championnat, il peut tout se passer. Et, et j'ai deux exemples à te donner, Gilou. C'est euh, Averdings à Fayetteville. On avait discuté l'année dernière et, euh, et avec Anto. Bon, moi, je oh, disais, ouais. bah, Averdings, c'est gagné d'avance. Et finalement, bah, il avait complètement craqué, ouais. Il était tombé, il était passé à côté. Et il s'est repassé la, la même chose avec Molen graff l'année dernière à, à Auguride. Alors, on parle de, de jeunes. Hein, C'était dans des catégories euh, junior et, et espoir. Mais quand même, euh, je me dis que quand tu n'as jamais gagné et que ça ça te titille, que tu n'es pas loin de pouvoir détrôner la reine, mais tu peux aussi passer à côté ah bah, de ta course. Tu, peux, Donc, euh, tu euh, voilà.
2: peux te faire dessus. Et et c'est ce que disait Steve tout à l'heure, un jour de championnat, pour revenir rapidement là-dessus, c'est que le, on a déjà parlé, Jérémy, c'est la course d'un jour, et, et tout peut arriver, et tu l'as bien dit. Euh, beau si, si, si tout n'est pas aligné, ça ne va pas. Et, il faut savoir une chose, c'est que tout à l'heure, Steve en parlait. Alors oui, tu as le maillot pendant un an, mais tu tu es, es, es livré, tu les as à vie. Surtout quand tu gagnes dans la catégorie renne, dans la catégorie élite. Donc euh, voilà, c'est quelque chose. Le, le matin du France, tu te lèves et, et c'est exactement ce qu'a dit Steve tout à l'heure. Tu as 60 mecs au départ, tu auras aura 59 perdants, mais, mais, mais ça peut être aussi euh, le mec qui n'était vraiment pas prévu, qui va venir s'imposer et, et faire la, la surprise. Donc... Euh, c'est vraiment une course, c'est vraiment. C'est comme le championnat du monde, hein, tu me diras. On a la, la, la beauté du truc dans le cyclisme, c'est que le championnat se joue sur une course d'un jour. Euh, c'est ce qui est différent des, des sports collectifs comme le foot ou le championnat est sur, sur sur voilà sur une saison. Euh, c'est ce qui rend, je pense, encore le truc euh, plus, plus prestigieux.
1: Eh, <rire> <rire> hey, j'ai l'eau, c'est pas. Gilou, c'est toi qui me parlais euh, quand on s'est vu il y, a, il y a deux semaines de, de la main qui tremble pour les joueurs de fléchettes et quand toi tu vas ah, en oui. compète, tu joues pas pareil qu'à l'entraînement. Bah, tremble,
2: là, Gilou, c'est quand tu vas forcer sur la bière dans la fléchette.
1: <rire> ouais, non mais même, hein, même J'ai l'impression que même sobre, il a quand même la main qui tremble. Donc tu vois, ça peut arriver aussi, aussi euh... à d'autres.
3: Merci, hein. merci de me le rappeler. Non mais, mais, mais pour revenir sur ce que tu disais, par exemple, Sven Ney, c'est très peu de fois champion du monde alors qu'il domine toute la saison.
1: Après, bah, ouais, bah, bah, champion
3: ouais. du monde, pioo, pinette, plus rien.
1: Bon, après, Verdantchotte, hein, elle n'a pas non plus 20 ans. Ça fait longtemps qu'on la connaît, mais cette année, j'ai quand même l'impression qu'elle a, a passé un cap. Là, je suis sur sa fiche, sur les cinq dernières courses, il y a, y a quatre top 6 hein, quand même. Donc, euh, bon, elle est, quand même, elle est quand même pas mal. Un petit mot quand même avant de passer au pari sur les championnats des Pays-Bas. Euh, je ne sais pas si tu connais le tracé Gélou. Moi, je ne le connais pas. Pas hein. ouais, du tout. Au Reven, voilà, euh, c'est là que ça va se passer. Match à 4 a, chez les hommes, il évidemment. Petit, il y a une petite vidéo, euh, de
2: nos amis euh, Cyclocross 24, ils viennent de balancer une petite vidéo tout à l'heure en fin de soirée, là, euh, ouais. du circuit. Et, mm -hmm. et pour euh, reparler de Lucine Damrante assez rapidement, je vais parler de tout le circuit, mais visiblement, il y a quand même 2-3 belles descentes.
1: Ah, bon, bah ça, c'est potentiellement problématique hein, pour euh, Lucine Damrante qui voudra certainement prendre un peu moins de risques. <rire> Que les autres en tout cas chez les gars il va y avoir un vrai beau match parce que j'y joue depuis quelques semaines la domination belge chez les garçons euh, bah, a totalement été éclipsée et pas seulement par mathieu van der Poel parce qu'il y a nivenhuis parce qu'il y a renard parce qu'il y a vandera trois baloises plus ryan camp voilà voilà les forces en présence on est d'accord hein, le maillot il va jouer entre les quatre à euh, moins, de... bon, moins de renversement de situation improbable
3: non oui, oui, oui pas de pas de souci là-dessus euh, de... je crois d'accord
1: Très bien. Chez, chez les dames, euh, bon, il y aura tout le monde sauf Femme Van Empel et, et Van Androoy. On peut considérer que là aussi, on aura une course sympa avec Puck Peters, avec bon Alvarado, ça vaut ce que ça vaut une semaine après... Euh après son week-end perturbé, et Lucine Nabrante, si elle est là, Steve était pas certain tout à l'heure qu'elle s'aligne, mais en tout cas, j'aurais tendance à vous dire euh, bah, qu'aux Pays-Bas et en Belgique, euh, il va quand même falloir regarder ce qui va se passer, parce qu'on devrait avoir un beau week-end, chez mais nous le... aussi, mais euh, mais les Pays-Bas, c'est presque le match qui m'attire le plus. Je sais pas où sur le papier, là, mais les, bon, les deux championnats pas... des Pays-Bas
2: Pas chez les dames, en tout cas, euh, avec Alvarado qui fait un week-end la semaine dernière, où elle... enfin. Un... Elle bat, elle court pas et Brand qui se plie, qui se plie, le, qui se plie le pif. Euh, toi, tu vois un truc euh, Tu, tu penses que tu vas te régaler Ouais. En tout cas, t'as pas les, pas enfin pour moi, il y a pas les bons ingrédients pour se régaler. Elles auraient été au top de leur forme, ouais, mais là, euh, j'en vois déjà deux qui sont déjà un peu quand même euh, un peu. Euh, qui partent pas avec euh, Ah bah c'est sûr, c'est sûr euh... que la
1: semaine dernière, on avait plus de plus d'assurance. En plus bon, il, 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 il y avait normalement un hein, Van Paul qui était annoncé, mais euh, en tout cas chez les garçons, je pense qu'on va avoir une belle bagarre et chez les dames, effectivement, Peter c'est peut-être un petit peu plus favorite que que les autres, mais tu as des favorites un peu partout hein, même en Belgique et en France, tu date toujours une tête d'affiche qui se qui se distingue hein. donc quelque part, tu vois. C'est un peu c'est un peu la même partout. Bon, les paris les Paris, parce qu'Anthony, tu pas passé loin d'un beau braquage la semaine dernière, mais, euh, mais tu as été crucifié par Laurence Weck. Je rappelle ce que tu avais pronostiqué. Top 5 de Sannecant à Coxide, elle fait 5e. Et top 5 de Laurence Weck qui fait 6e. Voilà, donc tu as perdu ton argent. Ah, qui c'est
2: que... qui, qui, qui fait 5 d'ailleurs à Coxide euh, À Zenomen, pardon, chez les hommes. C'est lui qui, qui vient me... Bah, c'est Van de non Non,
1: ouais, à, à, à Coxide. Plus... À Coxide qui... Non, mais
2: c'était à Zonovan, les paris qu'on a fait. Là. Non,
1: c'était à Coxide parce qu'on avait les start list. Exact. Parce qu'à Zonovan, il fait 3 Donc, euh, évidemment, c'est... C'est c'est Johnny oui, exact, a... exact,
2: exact. J'en ai voulu un petit peu.
1: Voilà, bah, c'est normal. Hein, tu aurais, euh, aurais pu largement rentrer ce combi. Bon, messieurs, vous voulez parler sur quoi Sur quel championnat euh, Des combis, pas des combis. Vous avez carte blanche euh, ce, ce week-end-là. Qui,
2: qui commence on fait le même championnat quand même, non on fait la même
1: course. Bah, vous n'êtes pas obligé. Hein. Si Gilou préfère la Belgique et que toi, tu préfères la France, euh, c'est une semaine où j'admets qu'on peut jouer sur deux, deux courses différentes.
2: Oh, moi, je vais faire les
1: Pays-Bas. Bah, voilà, Très bien. Et Gilou bah, La Belgique. La Belgique. Allez, Gilou, c'est pour toi. Tu l'as préparé depuis un mois, ouais, celui-là. Moi,
3: J'ai je... je... plusieurs paris à vous donner. Donc, c'est très simple. Je vois la victoire d'Elise Erbit chez les hommes. La victoire… Que
1: as des... Attends, attends. Est-ce que tu as des cotes déjà
3: Deux, deux deux pour euh, en euh, chez les hommes en victoire et deux pour euh, la victoire de Laura vordon chez les dames mais je vais parier aussi Michael Boros euh, République Tchèque Philippe Hortz euh, en, en, ouais. euh, en Espagne d'accord ah, Cameron Mason en anglais oui d'accord et Zoé euh, Backstage et, les... ah, et quoi on n'a pas le droit
1: ouais et puis tu peux tu peux parier aussi sur le PSG en Ligue 1 et voilà on va, on va être bien on va faire un joli combi là
3: non mais allez Laura, non, mais Laura ont... et, et...
1: Ils orbite Verdon de Chout, vainqueur. Oui. Donc une cote à 4. Et ça, c'est officiel. C'est hein, ouais, pas et
3: toi en maths. En maths
1: a... pas... Non, mais parce que les... les semaines précédentes, c'est moi qui fais les cotes un peu à la louche et ça convient vraiment euh, à Anthony. Du...
2: J'ai lu la cote de... des... des dames euh, Verdon de Chotte et elles sont à 2
3: toutes les deux Ouais, elles sont à 2 toutes les deux.
1: Et, et, non, et Marion norbert et 7,5. Ah
3: ouais.
1: Ouais, ouais, donc ça, ça rejoint ce que quatre tu disais. Hein, c'est un 45-45, 10, on est d'accord.
3: Ouais mais c'est mon métier aussi hein, je...
1: <rire> <rire> Quelle modestie Allez ouais, Anto bon, on est là. Anto euh, qu'est-ce que tu vas nous Eh il n'y a pas Lorenz Wreck hein, aux Pays-Bas hein, euh...
2: Ah bien vu j'ai failli le mettre oh, Putain le... Non Ça non moi je vais... je vais faire un, un combiné de vainqueurs Pays-Bas Je vais mettre, euh... je vais mettre euh... Chez les dames Peter. Et chez les hommes
1: on a perdu la connexion ou t'es en train de faire un avc
3: j'attends que gilou nous donne les cotes ah mais j ai, j ai, ils sont pas encore sortis les cotes mais je te non, mais moi. gilou il a les
1: cotes en belgique
3: non mais ça aurait pu oh, avoir les cotes pour sur les pays, sur pays bas, le pays -Bas, -Bas sortis, quoi.
1: Mais
2: voilà voilà tout ça pour euh... non non mais, mais vous avez vu mon pari ou pas parce que j'ai des problèmes de connexion mais
3: vous avez non on on redonne ah, chez les hommes vandera ouais et, Bug, et, chez les, et chez les femmes Peters, parce que sinon on est encore là jusqu'à
1: 5 h Ouais, sinon, sinon on est encore là jusqu'à demain matin. Ouais,
3: mais pas de, pas de, pas
1: de, bon, bon et, et un peu, peu de Prozac hein, pour la semaine dernière, pour la semaine prochaine, ouais, Anthony. Ouais. Voilà, parce qu'il euh, faut qu'on retrouve le vrai Anthony, là, celui qui et volait à son bon château des,
3: des apéros saucissons au petit jaune, ça ne va pas du tout.
1: <rire> non, 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 il va falloir changer l'hygiène de vie. Je compte sur Elodie qui est toujours là, qui nous écoute pour te remettre dans le droit chemin pour la bon, semaine prochaine. Et on débriefera tout ça. Voilà, on a fini Rien à ajouter Qu'est-ce peut... qu qu'on qu qu pourrait ajouter Non, je n'ai rien ajouté. ajouter. Eh ben, on va te souhaiter un très beau championnat de Belgique euh, à Malbec. Et on rappelle que si, championnat. Il si, si tente... y en
3: a qui, qui sont là-bas, on peut se voir. Moi, je serai dans la tente. Ouais, parce que je suis trop VIP, c'est bien. Euh, juste après la butte, mais, euh, mais on peut sortir partout sur le parcours. Et allez, Mario.
1: Et faites attention à Gilou, parce qu'il est complètement malade. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Merci, messieurs. À la semaine prochaine. Merci. Bisous. Ciao. Bye bye. Ciao. Bisous. ciao. Ciao. Salut
0: salut ciao. <rire>